0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Halo Apa kabar kalian hari ini Semoga selalu sehat walafiat ya Kali ini kita akan belajar bersama punina Tematik kita sudah memasuki tema 2 Subtema 1 dan 2 Bersama punina aku pasti bisa Ayo kita semangat belajar bersama-sama Pada PPKN masih membahas tentang sikap bersyukur Namun pada subtema ini sikap bersyukur terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita Nah contohnya bagaimana sikap bersyukurnya Nah misalnya kita merawat tumbuhan tersebut Merawat berarti kita menyiram dan memberi pupuk sesuai dengan secara Ya, jadi menyiram dan memberi pupuk sesuai dengan ketentuan, misalnya kalau menyiram sehari berapa kali, memberi pupuk seminggu berapa kali, ya. Selain itu, kita bisa bersyukur terhadap tumbuhan karena tumbuhan itu kan merupakan bahan makanan bagi manusia ya, salah satunya ya. kita bisa bersyukur dengan cara kita merawat tumbuhan tersebut dengan cara mencabuti rumput-rumput liar. Namun saat mencabuti rumputnya, kita tidak mencabut akar pohonnya, ya hanya rumputnya saja. Selain sikap bersyukur, ada tentang meminta maaf. Masih ingat? Meminta maaf. Kita lakukan saat kita melakukan suatu kesalahan Jadi saat kita melakukan kesalahan maka kita harus meminta maaf Meminta maaf dilakukan dengan ikhlas ya Ikhlas itu tidak e, meminta imbalan dari orang lain Ya Jadi meminta maaflah dengan ikhlas Meminta maaf itu ternyata membutuhkan keberanian ya. Jadi kita harus berani mengakui kalau kita bersalah dan kita harus berani meminta maaf Nah kegiatan meminta maaf ini merupakan perbuatan terpuji Dan sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain meminta maaf, wujud pengamalan sila kedua Pancasila misalnya apa lagi? Misalnya adalah toleransi, menghargai atau membantu ya misalnya kita membantu korban bencana alam, membantu e, apa? membantu membersihkan halaman di rumah. Nah, itu semua termasuk perwujudan sila perwujudan dari sila kedua panca sila selanjutnya adalah tentang keberagaman nah keberagaman itu ada keberagaman di rumah ya di dalam keluarga ada keberagaman di sekolah dengan teman-teman dan ada keberagaman di masyarakat nah keberagaman itu misalnya berkaitan dengan karakteristik orang atau watak. Misalnya di dalam kelas keberagamannya ada teman yang periang, teman yang lucu ya kan? Ada teman yang suka menolong, teman yang ramah. Nah, itu mereka berbeda-beda. Nah, terhadap keberagaman sifat atau karakter ataupun keberagaman apapun yang ada di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat, maka sikap kita adalah saling menghargai atau menghormati atau toleransi agar tercipta suatu kerukunan. Jadi manfaat kita saling menghargai perbedaan adalah terciptanya suatu kerukunan atau keharmonisan di dalam kehidupan. Kalau di rumah ya di rumah, kalau di sekolah ya di sekolah, Wah, seperti itu. Selain itu kita juga harus bersikap baik terhadap sesama Misalnya kepada hewan kita juga harus bersikap baik ya Terhadap manusia apalagi ya kan terhadap sesama manusia Bersikap baik misalnya kita mendoakan orang lain Nah itu contoh bersikap baik Kalau mendoakan berarti pengamalan Pancasila-sila yang pertama Nah Misalnya membantu berarti pengamalan Pancasila sila yang kedua, kedua. Menjenguk tetangga yang sakit, menolong tetangga ya kan? Meminta maaf, saling menghormati, saling menghargai, rukun itu semua adalah contoh kegiatan yang terpuji atau saling atau kegiatan yang baik. Jadi itulah yang kita pelajari pada subtema ini. Bahasa Indonesia. Pada Bahasa Indonesia kita membahas tentang dongeng. Masih ingat kalian? Apakah dongeng itu? Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita hayalan. Nah, dongeng itu biasa bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu, ya, yang bersifat menghibur dan mengandung nilai moral. Nah. Di dalam dongeng ada unsur yang pertama tokohnya Tokoh adalah pelaku Pelaku adalah siapa yang diceritakan di dalam dongeng itu Ada latar Latar itu bisa berarti tempatnya Dongeng itu terjadi di mana Atau waktunya kapan Sore hari, malam hari, pagi hari ya, Itu semua ikutnya latar Ada watak Watak itu sama dengan sifat atau karakter Watak ini berarti berlubungan dengan tokoh Misalnya tokohnya kelinci Wataknya oh dia ramah, rajin, baik hati nah, Itu termasuk watak Ada alur, alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng tersebut Jadi ada ceritanya maju terus atau mundur Atau maju mundur itu alur Dan yang terakhir adalah pesan, pesan moral atau amanat Pesan moral itu biasanya berisi tentang nasihat yang baik untuk kita laksanakan Dalam setiap dongeng pasti ada pesan moral. Masih ingatkah kalian bagaimana penulisan judul dongeng yang tepat sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Nah, kalau kalian lupa, videonya bisa dibuka kembali ya yang menulis judul dongeng. Misalnya, eh, dongengnya adalah Pohon apel yang tulus Nah, coba kalian tuliskan di buku tulis tematik kalian Pohon apel yang tulus Nah, penulisan judul yang tepat Coba kalian lihat ya sambil dicek tulisannya Pohon, huruf besarnya ada pada huruf P Apel Huruf besarnya ada pada huruf A yang paling depan ya Yang ditulis kecil semua Y, A, N, G Kecil semua Tulus T-nya besar Masih ingat ya Jadi penulisan judul yang tepat di setiap kata Ditulis dalam huruf besar atau huruf kapital Sementara jika kata hubung misalnya yang di, ke, semuanya ditulis kecil semua. Contoh lagi misalnya ada cerita seperti ini. Coba kalian dengarkan ya ceritanya ya. Di sebuah padang rumput ada pohon yang rindang dan cantik. Pohon itu mempunyai daun yang lebat dan berwarna hijau muda. Nah, dari cerita tadi ditanyakan di mana latar tempat dari penggalan cerita tersebut. Nah, kalau kamu tadi sudah mendengarkan tempatnya atau latar tempatnya di mana? Ayo, di? Ya, di sebuah padang. rum rumput seperti itu ya misalnya lagi contoh ya kamu dengarkan di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah nah dari penggalan dongeng itu latar tempatnya ada di mana? di mana? ya? ya di Taman Bunga Kerajaan jaan. Kita coba lagi menentukan latar tempat ya dari penggalan dongeng ya. Kalian dengarkan lagi. Di sebuah peternakan hiduplah dua ekor ayam jantan bernama ekor hitam dan ekor merah. Nah, berarti latar tempatnya ada di mana? Ya, di mana? di sebuah peternakan. Nah, itu cara kita mencari latar tempat dari sebuah dongeng. Lalu ada dongeng yang menceritakan tentang hewan. Nah, dongeng yang menceritakan tentang hewan disebut fabel ya. Jadi fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan. Misalnya semut dan gajah Ayam jago baru, kelinci menari, nah, semua itu termasuk fabel. Coba kalian dengarkan dongeng berikut ini dengan seksama. Nanti kita akan mencoba mencari siapa tokoh dalam dongeng ini dan apa pesan moralnya. Siap mendengarkan ya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura di tepi hutan. Kelinci kaget karena kura-kura begitu lambat dalam berjalan. Ia pun mulai menyombongkan diri dan mengolok-olok kura-kura. Kura-kura berusaha tidak memedulikan ucapan kelinci. Nah, dari cerita tersebut, tokohnya siapa yang diceritakan? Ya, kelinci dan kura-kura. Lalu, amanatnya dari penggalan cerita yang sedikit tadi apa? Ada kata, ia menyombongkan diri dan mengolok-olok kura-kura. Ya kan? Berarti, Pesan moralnya jadi anak jangan suka menyombongkan diri atau mengolok-olok teman ya. Jadi pesan moral itu pasti pesan yang baik. Gitu ya. Itulah yang kita pelajari pada bahasa Indonesia. Matematika. Pada matematika kita masih mempelajari tentang sifat pertukaran bilangan baik itu pertukaran pada penjumlahan atau pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif. Ya, saya ulangi. Sifat pertukaran disebut juga komutatif. Contohnya 250 ditambah 150 sama dengan tinggal kita balik yang di belakang menjadi di depan 150 ditambah 250 itu contohnya misalnya lagi 500 ditambah 300 sifat pertukarannya adalah ya tinggal dibalik ya yang belakang di depan ya 300 ditambah 500 ya. Jadi sifat pertukaran pada penjumlahan Kalian tinggal membalik angka yang di depan menjadi di belakang Angka yang di belakang menjadi di depan Jika pada perkalian apakah sama? Iya sama Misalnya 7 x 4 Sifat pertukarannya adalah 4 x 7 5 kali 3 sifat pertukarannya adalah 3 kali 5 Jadi kalian jangan bingung Misalnya ada soal lagi 8 kali N N ya N huruf N ya 8 kali N sama dengan 5 kali 8 N sama dengan berapa? ya 5 karena angka yang belakang menjadi di depan. Di depan ada angka 5 gitu. Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian. 125 ditambah n sama dengan 300 ditambah 125 n sama dengan titik-titik berapa berarti n? Iya, 300 ya kita lihat dari angka yang depannya tadi. Itu cara menyelesaikan soal pertukaran atau komutatif. Lalu jika ada perkalian, dia bentuknya kok gambar Kita lihat gambarnya ada berapa kali Misalnya ada kandang ayam ya Kandang ayamnya ada 4 kandang Nah, setiap kandangnya kamu lihat isinya 5 misalnya Berarti bentuk perkaliannya adalah jumlah kandangnya dulu Berapa? 4 kali 5. 4 x 5 berapa Bu Nina, jumlahnya? Kita hitung dari perkalian tabel 4. 4 Setelah 4, bawahnya berapa? 8 Bawahnya 8 berapa? 12 Bawahnya 12 berapa? Tambah 4, 12 ditambah 4 16 Ditambah 4 lagi 20 Jadi isinya 4 4 kali 5 Sama dengan 20 Begitu Misalnya dalam bentuk soal cerita Coba kalian fahami ya Ayah Membeli 3 plastik Jeruk Ya, 3 plastik ya Bukan 3 buah Tapi 3 plastik Setiap plastik berisi 10 jeruk berapa jeruk yang dibeli ayah, caranya gimana 3 plastik dikali 10 berarti 3 kali 10 Sama dengan 30 bisa kamu dapat dari mana 3 ditambah, 3 ditambah 3 terus sampai berhenti di 10 kali penjumlahannya, nanti kalau kamu hitung pakai jarimu nanti angkanya adalah 30. Jadi dalam mengerjakan matematika nanti kalian harus benar-benar teliti dan jangan malas menghitung. Hitunglah dengan cermat, hitunglah dengan semangat, semua pasti bisa dikerjakan. Ya. Selamat mencoba nanti ya mengerjakan soal-soalnya. SBDP Dalam SBDP ada pola irama Masih ingat ya, pola irama selalu diulang-ulang ya Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu ya. Ada lagi yang namanya birama Birama adalah bagian dari suatu baris melodi Yang menunjukkan beberapa ketukan dalam bagian tersebut Ya namanya birama pola irama biasanya dihitung berdasarkan ketukan jumlah ketukan ya pada subtema ini ada lagu yang berjudul cemara dan ada lagu yang berjudul tomat kalian masih ingat lagu yang berjudul tomat syairnya seperti apa? masih ingat? mari menyanyikan bersama ada yang Ada pula yang tua Yang muda hijau Yang tua merah Tomat, tomat, tomat Itulah namanya Ya masih ingat ya Kalau lupa nanti coba videonya diulang lagi ya Kalian nyanyikan bersama itu Contoh syair lagu tomat Selanjutnya adalah gerakan hewan dalam tarian Karena unsur utama dari tarian adalah gerak Maka kita dapat mengamati gerakan hewan untuk menciptakan gerakan tarian Misalnya apa? Misalnya gerakan dari ayam mengepakkan sayap Ya kan? Misalnya kalau dari kucing, kita bisa menirukan gerakan kucing dengan cara bagaimana? Misalnya berjalan sambil merangkak seperti kucing ya. Kalau tikus, mengendap-endap seperti tikus. Contoh lagi mencakar, bisa enggak? Ya bisa gerakan mencakar-cakar ya. Nah itu contoh-contoh gerakan tarian dari gerakan hewan. SBDP sudah berarti sekarang tinggal yang terakhir PJOK. Nah pada PJOK kalian masih ingat gerakan melatih kelentukan tubuh. Kelentukan tubuh misalnya adalah gerakan apa? Meliukkan badan, memutar badan, ya, atau gerakan memutar dan meliukkan badan, semua itu melatih kelentukan tubuh. Misalnya meliukkan badan, berarti dia melatih kelentukan otot apa? Memutar dan meliukkan badan. Yuk, coba kalian coba badannya diliukkan gitu. Berarti otot. pinggang ya. Jadi, gerakan memutar badan atau meliukkan badan melatih kelenturan otot pinggang dan termasuk gerakan yang melatih kelentukan tubuh. Nah, sikap awal gerakan memutar badan itu apa? Sikap awalnya adalah berdiri tegak. Jika misalnya gerakannya memutar lengan, berarti melatih apa? Kelentukan lengan, ya. Jadi disesuaikan ya gerakannya sebelah mana. Selanjutnya adalah eh, tentang permainan lompat tali karet. Ya, kalau permainan lompat tali gerakannya adalah melompat. Lalu gerakan itu melatih kekuatan otot apa? otot kaki karena kita membutuhkan lompatan berarti pada saat melompat kita melakukannya pada permainan lompat tali Nah pada saat bermain lompat tali Coba kalian ingat-ingat waktu itu kita bermain ya posisi kaki lurus ya kan dan lengan menggantung. lalu saat tubuh melesat ke udara ya saat melesat ke udara posisi tangan terbuka ke atas saat bermain lompat tali mendarat dengan kaki depan dan posisi lututnya adalah menekuk nah itu contoh kegiatan lompat tali ya. Sampai di sini PJOK-nya. Selamat belajar. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi belajar kita sampai di sini jangan lupa diulang-ulang, dihafalkan apa yang penting sehingga kalian bisa memahaminya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya ya Tetap semangat belajar Bersama Bu Nina aku pasti bisa Sampai jumpa anak-anakku tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh